0: Samáš. tolkolk nie len o duševnom zdraví zošarkanom so tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme Outu a VUB banka ktorým záleží na duševnom zdraví ďakujeme Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Ligy za duševné zdravie, ako sa máš. Napriek tomu, že je rok 2021 a ľudstvo čelí globálnej klimatickej kríze, dva roky bojujeme s koronavírusom, tak v Slovenskom parlamente sa tu i tam objaví nejaký zákon, ktorý obmedzuje práva LGBT komunity. Ako sa tejto komunite žije na Slovensku a ako to súvisí s duševným zdravím, o tom sa porozprávam s psychologom
1: Andreom Kurucom. André, ahoj, ako sa máš? Ahoj, Šarkán. A mám sa celkom fajn, celkom horúco. Zdá sa, že klima teraz... kríza. teraz My sme prišli z ulice,
0: ktorá mala 35 stupňov, takže tu fajn klima, celkom sa tešíme, ale možno sa budeme sem tam lesknúť.
1: Takže máš sa? Mám sa dobre. V podstate som rád, že otvárame vo štvrtok opäť našu imporadňu pre lesbige, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Takže sa teším, hej, že opäť budeme poskytovať poradenstvo. Ono to stálo a padalo na peniazoch. A áno, áno, Vy ste ako inakosť v podstate organizácia,
0: ktorá je na Slovensku, myslím, že okolo už 15 rokov. Áno, áno, iniciatíva inakosť. Áno, a pod tým teda funguje 3 roky tá imporadňa. Áno. A teda to, to že koľko peňazí dostanete, zozbierate, tak toľko potom môžete poskytovať služieb, to veľmi podobne si na tom ako
1: krízové linky. Že... Pre, presne, akože hmm. chyba tu stabilné financovanie takýchto poradenických služieb. Svojím spôsobom je to, krízová linka, pretože
0: niekto, kto vám volá, uh, asi len tak, že sa chce len tak porozprávať, ale je v
1: takej osobnej kríze. S čím pomáhať vy? Pomáhame napríklad uh, s riešením, keď človek zažíva nejaký zmetok identity, nevie, ako je presne na tom, alebo snaží sa vlastne nejakým spôsobom. To keby identity. nájsť. Mm-hmm. Hey, mm-hmm. Že, okay. Čo sa týka sexuálnej orientácie, mm-hmm. vníma, že ja neviem, chlapcovi sa páčia chlapci, ale, ale teda nevie, nie je si ešte istý, že čo, to, čo to znamená, alebo teda ešte to nevie nejakým spôsobom spracovať alebo prijať čiže, pretože jednoducho je to tak, že to okolie väčšinou o týchto veciach, ako je sexuálna orientácia alebo, orientá- alebo rodová identita, nerozpráva, sme vychovávaní tak, že každý by sme mali byť heterosexuálni, mm-hmm. mali by sme mať a teda nejakého partnera, partnerku opačného pohľavia deti a táto by mala byť klasika a tých informácií najmä v minulosti bolo menej, dnes mm-hmm. samozrejme už sú tie informácie dostupné aj o tejto problematike na internet, aj v seriáloch, v podstate aj všade, čiže je ich o kúsok viac, čo je samozrejme lepšie, ale predsa len na tí najbližší ľudia, okolie, šk- spolúžiači, spolúžiači škola o tom nezvyknú hovoriť, učiteľia, učiteľky tiež nie, alebo len veľmi okrajovo. A človek, ktorý teda zistí, že je gay, lesba, bisexuálny človek, alebo že je trans, tak je v istom momente s tým sám a vlastne potrebuje sa o tom hlavne porozprávať. V bezpečnom prostredí, mm-hmm. kde vie, že ho nikto neodsúdil. To, to... to sú tie obavy, hej, ktoré ich trápia, že to okolie ich odsúdi, že robia ale, niečo zlé, alebo že je to niečo zlé. A ak uh ako sú na tom tí ľudia, keď volajú, že oni sú sami takí,
0: že ako keby v šoku z toho, alebo sú takí, že, že ešte, že, či naozaj to je pravda, že pravdepodobne budem nachlanou alebo v prípade dievčat na dievčatá, že je to naozaj niekedy také, že tí ľudia sú ešte sami, nevedia, na čom sú, alebo oh, je to väčšinou niekto, kto... Oh, už je ako keby sám v sebe možno stotožnený s tým a skôr chce nejakú radu, mm-hmm. že ako s tým von teda na nejaký taký ten vonkajší, teraz som to nejak nazval asi, že je nejaký vonkajší coming out, ale to hey, aj, aj hey, tak hey. je, že sú vlastne Čiže dva, že? Je
1: to ten vnútorný coming out, ano. nám ale väčšinou teda píšu, ale je to ten vnútorný coming out, to znamená prijatie seba, svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a potom je to vonkajší coming out, keď sa chce človek zdôvoriť aj so svojou sexuálnou orientáciou, ja neviem rodine, kamarátom, kamarátkam, alebo v práci uh, obracujú sa aj s tým, aj s tým, naozaj sú aj ľudia, ktorí sú ešte len ako keby pri tom nutnom kamigáote, oni už tušia, že proste je niečo inak s nimi, hej? že proste sa im páčia napríklad dievčatú, tie dievčatá, alebo proste sa cíti vo vnútri, že sa cíti ten pôvodne aj muž ako žena, uh-huh. tak uh, už vedia, že asi, asi to tak bude, ale potrebujú sa v tom nejakým spôsobom uistiť a ubezpečiť. Uh-huh. Hej. A
0: teraz, keď si uh, povedal, že vnútorný coming out, tak uh, je, je to naozaj tak, že, že niekedy sám človek s tým zápasy, že teda vlastne ako keby to chcel potláčať alebo dokonca sa toho desí, môže dobyť aj tak, naozaj, lebo to je to, že to si človek nevyberie. Niečo sa s genmi stane a zrazu to príde. Príde to v akom veku, kedy obyčajne človek si uvedomí, že je
1: orientovaný teda na to isté pohľadie. A Je to akože veľmi rôzne, niektorý to v podstate vnímajú už veľmi skoro, ale to, keď sme robili prieskum iniciatívy inakosť, tak to prvé také pocitenie bolo v tých priemerne v tých 11-12 rokoch. Uh-huh. Čiže s nástupom tej puberty áno, alebo aj s tými áno. hormonálnymi zmenami. Áno, presne, presne uh-huh. ten klasický vek, kedy si uh, vlastne tá malá sexualita začína to... uvedomať uh-huh. sexualitu, čiže je to úplne akože prepojené. A čo sa týka napríklad v rámci toho prieskumu, sme tiež zistili, že takého vlastne prijatia seba, to trvá niekoľko rokov, to bolo uh-huh. v takých tých 17 rokov a priemerne v 18 rokoch zvykli až prvému človeku. Aj keď si myslím, že za posledných pár rokov sa to kúsok zlepšilo a že to už posúbam. ten prvý, prvý coming out je, možno na tom lepšie budeme robiť ďalší prieskum, tak som zvedavý, ako to bude. Uh-huh. Len často je tam presne to nepríjemné obdobie až takých 5-6 rokov, kedy je ten človek s tým sám. Uh-huh. A to je veľmi zlo, lebo a presne to je to obdobie kedy môže začať ako, hovoriť, ako hovoríš aj seba, nemá rád nenávidieť pre toho počúvať tie predsudky okolia, že je to niečo zlé, niečo nenormálne, alebo cíti si možno, vínu, vínu hej, uh-huh. alebo hambí sa, čiže uh, hovorí sa tomu aj takzvaná internalizovaná homonegativita alebo homofóbia, uh-huh. že si vnútorní tie negatívne presvedčenia, ktoré v spoločnosti sa šíria o homosexuálne orientovaných ľuďoch. Čiže, čiže
0: uh, ako keby človek príde, alebo chalám príde, alebo dievča príde do puberty, je prirodzené, že človek, ktorý má nejaké svoje predstavy a zrazu sa mu do tých predstav dostáva rovnaké pohľavie, môže byť to až človek taký, že zneistený, že čo sa to deje a môže cítiť môže nejakú vinu alebo nejaké, že až mm-hmm. sklamanie, že v podstate si dovtry, možno tiež predstavoval, že bude mať rodinu, bude mať detičky alebo teda si uvedomí, že tak toto je a zrazu, že sklamem mojich rodičov, moje okolie. Čiže to je to obdobie, ktoré si hovoril, že môže trvať až okolo 5 rokov. No. A vtedy to um, je na úrovni nejakej inej traumy, je to porovnateľné s nejakým šikanou alebo s nejakým násilím alebo s, s niečím takým, že niektoré štúdie že...
1: hovoria dokonca, že, uh, že ide o symptómy posttraumatické stresovej poruchy, hej? Mm-hmm. lebo v podstate uh, tí malí ľudia zažívajú men, tzv. menšinový stres a to je vlastne stres z toho, ako spoločnosť náliada vlastne na túto menšinu a e, nede o to, že musí tam byť nejaká jedna veľká nepríjemná udalosť, hej, násilná, ktorá sa tomu človeku môže stať, ale môže ísť o každodenné stresory, napríklad že počúva negatívne veci o homosexuáloch e, počuje to od svojich rodičov e, robia si z, z neho vtipy, lebo samozrejme už to niekedy na tých ľuďoch je vidno, že úplne nezapadajú do škatulky, hej, toho akože typického chlapca alebo typického mm-hmm. dedočatia Uh, a je to
0: ten chalán, ktorý je úvodzovka tou ženou, že to sa cíti skôr ako žena, možno ani nie uh, z hľadiska tej transrodovosti, ale v nejakom tom postave. Čiže, čiže tam môže naražať na také nejaké, nejaké posmešky a, a tak ďalej. Jasná. To asi odsúva ten, ten, uh, to rozhodnutie. Uh, Nek-
1: aj vnútorne to prijať asi. Určite tie obavy sú tam potom uh-huh. aj veľmi veľké, hej, keď zaživo vlastne samé takéto negatívne akože správy vo vzťahu k sebe. Aj tá sebahodnota je uh-huh. oveľa nižšia, aj to potvrdili prieskumy, že u lgbt ľudí je v podstate nižšia, nižšia sebahodnota aj kvôli tomuto názraňu zo strany okolia, ale zároveň tak vnímajú potom, ako hovorím, aj seba. Čiže, čiže je to také náročné, náro, veľmi náročné obdobie a často v podstate... Uh, potom uh, prejde vlastne do možno nejakých úzkostných poruch, hej, mm-hmm. že zažívajú veľkú úzkosť, mm-hmm. veľký stres, veľké napätie. Môže sa to objaviť aj v psychosymotike, napríklad v bolestiach hlavy, bolesti žalúdka. Takisto sa to môže um, vlastne prejaviť v tom, že um, prepadnú vlastne tým ľudia, že chcú uteť tomu, tak prepadnú nejaké závislosti aj či už mm-hmm. od mm-hmm. alkoholu alebo sú to drogy. Samozrejme to najhoršie, čo sa môže stať, je samovražda a to riziko uh, spakania samovraždy je pri LGBT ľuďoch oveľa vyššie ako pri... Tam tie štatistiky sú ho...
0: bohužiaľ neúprostné. A je to asi aj o tom, že uh, ten pocit bezpečia, že ako si hovoril, že, že uh, trvá nejakých pár rokov, kým človek sa... Ako keby, uh, odhodla alebo nájde to bezpečie, aby to mohol povedať. Kto by byla obyčajne prvý
1: človek, ktorému sa zverí? A väčšinou je, 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 je to veľmi jedinečné, hej, mm-hmm. čo sa týka e... Väčšinou to bývajú nejakí kamaráti, alebo, alebo to je človek, ktorý je priamo z komunity. Mm-hmm. Keď je spozná niekoho, tak je to často býva to prvý človek, hej, ktorý to. Čiže rozhodne
0: zazmí. to nie sú asi rodičia prvý, hej?
1: Nie rodičia to nie sú, ako to je veľmi, veľmi výnimočné. Možno, že keď majú veľmi dobrý vzťah, tak sa to môže stať. Myslím si, že je to možné pri transrodových mladých údechová. Tam si to ten rodič skôr aspoň, a aspoň sa mi stála, že rodičia sa sami potom už zaujímajú. Že mm, je to akože zjavné. Že, hej, že, že je také zjavné a že oni, si, oni to vlastne už si všímajú a vycítia to. Hej, mm, že, mm. že tam niečo akože je inak, inak a hľadajú potom teda odpovede, čiže aj rodičia vlastne sa na nás obracajú a hľadajú informácie, lebo pre nich je to tiež obdobie vlastne neistoty a mm. obdobie, kedy vlastne tiež Stratili vlastne nejaké tie svoje úodzovká sny, lebo mm. tá predstava je nám teda dávaná, že ako by to malo byť tak klasicky. Čiže tiež potrebujú ako keby veľa, veľa informácie, Čiže, aby tomu porozumeli.
0: A k tomu, presne rozumiem, že, že tá vaše porodňa niekedy sa otočí takže vám môže zavolať aj rodič?
1: Áno, áno, stalo, okay. sa to, stalo, stalo sa to viackrát, že zavola aj rodič.
0: Čo sa pýta rodič? Vlastne on chce takú radu, že ako to... A ako teda to prijať, alebo ako komunikovať so svojim dieťaťom, alebo skôr ako môže komunikovať s okolím, lebo to sú asi také dva kaminauty. Jeden je to, že e, samotný človek, ktorého sa to týka, potom možno rodičia, ktorí ako to musia nejaký ako si povedať,
1: stromiť. Sam, sami to musia spracovať. A, musia spracovať
0: aj, že... a že ako teraz budú pred okolím, lebo že ako bude reagovať okolie. No, akože, poviem ti, pre človeka, ktorý je straight, je to, ja si to len tak akože predstavujem, ale musí to byť dosť stresové, akože dosť obdobie pre tým vôbec prvým človekom, keď to priznáš. No, ale napriek tomu, že aj ty a ja poznáme kopec gejov, ktorí to majú vnútorne už aspoň jasné a... Stupeň toho vonkajšie kaminautu je taký rôzny. Asi hej? že niekedy mm. že komunita to vie, priatelia to vedia, rodičia to nevedia, alebo v práci to nevedia. Ešte, ale ostávame na chvíľku pri tom vnútornom kaminaute, že um, aký to môže mať... Dopad, keď to človek potláča dlhšie, teraz nechcem povedať, ako je štatistika nejakých 5 rokov, ale mm-hmm. aj, aj dlhodobejšie, že proste sa si povie, že nie, 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 akože ja to dám, alebo ja proste uh, nechcem nikoho sklamať, spomínal si samozrejme, lebo je to stres, ako to vytváranie rôznych, až hormonálnych nejakých problémov, ktoré potom môžu mať somatické veci, ale čo sa deje s ľuďmi z tvojej praxe, ktorí ani ten vnútorný kamenáut nezažili?
1: A uh, v podstate uh, tak uh, často vlastne... Uh, vyskávajú nejaké psychické ochorenie, hej, už uh-huh. sú to teda depresie alebo úzkostné, úzkostné poruchy. A často v podstate sa potom stretávajú s tým, že síce vyhľadajú psychiatro a psychologičky, ale týto väčšinou neprepájajú s ich sexuálnou orientáciou. Uh-huh. Takže ako keby k tomu uvedomeniu, že ten, taký, takzvaný, ten menšinový stres môže byť za tým a neprichádza, pokiaľ na to nejakým spôsobom a nie sú upozornení. A naozaj a niekedy až po rokoch, ako keby sa tieto, ak to, ak to neriešia, ak potlačajú veci, ak, až po Čiže rokoch. To... A máme naozaj klientov a klientky, ktorí sú aj po 40 a začali to riešiť až mm-hmm. teraz. Takže... Čiže to môžu byť také tie skryté, zaobalené traumy, ktoré si niekde áno, človek áno.
0: odloží a nechce sa tomu venovať. A, lebo jeden môj kamarát, psycholog, ktorý mi hovoril, že za ako keby až doslova, že nejakou prehnanou promiskuitou niektorých ľudí je práve to, že to v podstate, že že, ako keby neschopnosť nájsť normálny vzťah aj teda aj v tej komunite, taký pevnejší, že môže byť aj e, na základe toho, že človek veľmi to dlho ako keby držal a ten, a ten vnútorný kamienaut neprežil tak ako keby prirodzene, že, že, a zrazu, že má človek ako keby takú posttraumatickú situáciu, ktorá sa môže takto prejavať, že nevie naviazať ako keby vzťah, lebo nie je sám so sebou, OK.
1: Áno, áno, určite, určite. Mm-hmm. potom to môže viesť k tomu, že nadvezuje v podstate veľa plitkých vzťahov, ja neviem, teraz poviem s druhými mužmi, ale nedokáže sa naviazať emocionálne, lebo mm-hmm. jednoducho tie emócie sú hlboko potlačené, hej. Mm-hmm. Samozrejme sú aj o ľudia, hej, ktorí sa oženia aj video ešte aj v súčasnosti, hej, je to tak, čiže aj keď v minulosti to bola taká klasika za socializmu, hej, že vtedy to bola ako keby fakt, že Norma, že, že sa ľudia bráli a potom vlastne žili ten svoj život niekde v takom tom klasickom prostredí, záchodku a tak ďalej. Mm-hmm. Niektorí ako to tak fungujú dodnes. čiže... čiže... To je
0: veľká že, že kopec známých hercov a hlavne z tých... Ale tak to asi... Lebo sú známi herci a sú známi, ale kopec asi aj ľudí s bežnými povolaniami si vyhľadali taký vzťah na prekrytie toho celého, aby v úvodzovkách mali pokojo dokolia mm-hmm. a žili si nejaký paralelný život. Vtedy si človek vyhľadáva ako keby ženu, ktorá to nevie rozpoznať, alebo je to č- tiež niekto z komunity, kto, kto
1: ako je ochotný ísť do takéto v úvodzovkách hry to príznám sa, neviem, akože tomu som sa až tak nevenoval, hej, uh-huh. že, že, že ako to je, že či, či tam môže byť aj nejaká vzájomná uh, dohoda, alebo uh-huh. často, často vlastne tým muži tiež môžu povedať, že sú bisexuálni, a často sú, hej, bisexuálne, hej, uh-huh. čiže, uh-huh. čiže takisto ženy, hej, čiže, uh-huh. čiže uh, v podstate, samozrejme iné je, keď je v tom vzťahu dohoda, iné je, keď sa to robí nejak za chrbtom, hej, uh-huh. a tým, to, 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 tá trauma pokračuje
0: stále. Mm. Hej, že, že, ja si to neviem predstaviť v tom zmysle, že, že aký to musí byť údel ťažký, ako v tomto, v tomto keď uh, človek nedokáže kvôli tomu okoliu, kvôli tomu strachu z nejakého nepriatia, uh, nejakým spôsobom toto ne, aspoň pred sebou nedať von, tak to je naozaj ťažké. Poďme na ten vonkajší kamienok. To znamená, že... Uh, už si človek priznal, že je to so mnou inak, ako je to teda, hovorím, bežné. A Čo tam vlastne, čo za človek najviac bojí, akože vy na tým naporoch, lebo to percento, prepač, čo som si našiel na internete, takých úplných vyautovaných ľudí, úplne a vyautovaných je strašne nízke, že to je nejakých
1: možno na pracoviskách nie, ale nejakých 8%, čo mi príde strašne smutné. Áno, áno, len 8%. A niektorí teda sú čiastočne možno nejakým kolegom a 40 alebo 50 to stále úplne, že skrýva, čo je naozaj nepriamná vec na pracovisku, mm-hmm. však tam trávíme. Ako keby polovicu života a nemôcť byť tam otvorení alebo neustále teda klámať, tak to naozaj sa so potom prejaví. Aj napríklad v tom pracovnom výkone. Aj ten zamestnávateľ by si mal uvedomiť, že musí vytvárať také prostredie, aby ľudia mohli otvorene hovoriť aj o takých týchto potom sa to premieta vlastne aj do fungovania tých ľudí. Mm-hmm. Takže, takže, čo sa týka toho vonkajšieho coming outu, sú tam veľké, veľké obavy, hej, strach, že tí blízki ľudia nás odmietnú, že mi to poškodí, teda keď hovoríme o práci, tú kariéru, mm-hmm. a že mi ubližia, ja neviem, spolužiaci, spolužiačky v škole, čiže sú tam veľké, veľké obavy a strach. Niekedy tie obavy a strach sú oveľa väčšie, ako, ako tá realita, hej? ako tá mm-hmm. skutočná reakcia. A potom, a prekonat to je hlavne urobiť, ako keby tam prvý Krok je, je pomerne náročná. Lebo strach je naozaj
0: je jedna z, z takých tých vážne škodlivých emocí. No, je ano. bežné mať ako strach ja neviem, vo filme, keď sa nalakneš, alebo niekto ťa naplaší zo zadu. Alebo čokoľvek, taký ten bežný strach, keď sa ti vyplaví nejaké, toho, nejakého adrenalina. Ale, ale držať také toto nejaké hormonálne kúvečko v sebe ano. dlhodobo tak
1: to uh, vážne poškodzuje teda... Že, fyzické, psychické to je, zdravie. To je, to je, presne, to je permanentný stres, hej, uh-huh. byť v strehu, že neodháľuje to niekto, neopýta sa niekto, uh-huh. alebo ako, ako, keď to aj poviem, tak ako zareaguje. Alebo keď to povedať, a keď je tá vhodná chvíľa. Čiže človek je tým úplne pohľačený. Uh-huh. To
0: toto je ďalší balík toho, s čím sa snažíte poradiť, uh-huh. asi v rámci poradní. A ako znie nejaká rada, že teraz pre geja, alebo uh, lesbičku alebo pr- proste transredové človeka, že ako vôbec začať uh, nejakú komunikáciu smerom
1: von, lebo ak to teda už človek vnútorne prijal, uh-huh. to je asi prvý step. Hej, že treba, treba si byť uh, akože istý aj vnútorne, vnútorne to prijať, hej, lebo potom pri coming je dôležité, že, um, ako keby necuknúť a nedávať nádej tým druhým ľuďom, že by to mohlo byť aj inak, uh-huh. to sa potom často skomplikuje. Čiže, čiže dôležité, dôležité je ten prvý krok byť si istý, potom je dôležité urobiť si taký ten coming out plán, čiže uh, porozmýšľať no, nad tým, že v okolí by mohol byť prvý taký najhodnejší, kom by som to mohol povedať, podľa toho, hej, aké, aký máte vzťah, hmm. aké má hmm. názory, že, či má to liberálnejšie názory, alebo keď je niekto, konzervatívnejší, tak asi tam zrejme, zrejme asi nie je hodné veľký problém, keby hneď ta osoba, ktorej si povedal, že t- tejto problem, a už by tam narazil na, nejaký, na nejakú hey, zvláštnu reakciu. Áno, tak, áno hm. Čiže potom sa človek môže ako keby zaseknúť. Čiže dobré je, ak ten prvý coming out je, je viac menej pozitívny. Samozrejme, nedeje sa to ako s čítanky väčšinou. Teda sa to, ja neviem, rodičia niekedy aj náhodne dozvedia. Tak ďalej, tie príbehy sú veľmi, veľmi rôzne, ako mm-hmm. nie je na to jednotný recept. Ale, ale tak určite, ako ak, ak to chce ako človek koordinovať, tak dá sa na to pripraviť. Uh-huh. A teraz, ako možno komunikovať s niekým,
0: keď v, mám pocit, a mám taký pocit, že mm, tu vedľa mňa je niekto, ktorý je homosexuálne orientovaný, uh-huh a vidíš, že to nejakým spôsobom uh, zatiaľ nechce alebo nevierať v on, a ty mu chceš naznačiť, že OK, u mňa si ako v bezpečnom prostredí, že mm-hmm. uh, ja to nepotrebujem ďalej nejako šíriť, akurát voči mne môžeš byť úplne OK.
1: No, to sú práva, že dať náznamo, že, že v podstate že nemáš problém, hej, mm-hmm. za, napríklad s LGBT ľuďmi, alebo sa začne zbaviť o nejakom seriáli, kde boli aj neviem, dvaja muži, ktorí tam mali vzťah, a teda, že to je úplne môžeš že to je úplne bežné a myslím si, že ja neviem, že napríklad aj podpora právne uznanie je podľa, podľa teba dobrá, možno to povedať akože len tak hej? čiže, mm-hmm. čiže signál nemusí to znamenáť, že hneď si ten človek otvorí ale... vyšľať signál hej. To asi, lebo, lebo zase na druhej strane tak si uh,
0: predstavujem, že m, niekoho keby núti do toho, že veď mi to kľudne povedz, lebo nie. čiže môže byť na, naopak, uh, ja dokonca mám známych, ktorí sú rodič Chalana, o ktorom si teda myslia sami a oni by boli úplne radi, keby ten akože syn prišiel s tým a práve sa bo, boje, že to prepália, že keby boli nejaký príliš akože veď povedz, že si gej lebo on vyzerá veľmi placho v tom celom uh-huh. a on vyzerá ako placho skôr toho celého nejakého prostredia. A to je sranda, že je to veľmi uh, muskulatívny chalan, športovec, ktorý um, Práve si myslím, že v tomto úvodzovkách je športom športovom svete sa bojí nejakého. Že, čiže, mm. čiže tých príbehov... Čo, hej, hej. a určite čo príbeh, no, to hej, to aj rodičia
1: môžu vyslať tie signály, hej, mm. že je to pre nich v poriadku. Mm. A, a teraz
0: už. pri tých rodičoch, uh, ako sme sa bavili, že uh, je, to, je to tak, že tí rodičia, keď to prímu, tak dokonca sa môže taký náš celkový takéto zdravie rodinných
1: vzťahov nejak úplne, že upratať, zlepšiť? Tak určite uh, môžu byť tie vzťahy oveľa otvorenejšie, uh-huh. lebo dovtedy, keď to dieťa alebo dieťa sa musela nejak vyhýbať, klamať, alebo nekomunikovalo s nimi, to môže byť aj preto, že naozaj niečo skrýva, uh-huh. alebo má z niečo obavy, niečo povedať. Čiže, čiže určite potom ten vzťah môže byť oveľa bližší a oveľa, oveľa otvorenejší uh-huh. aj, že keď sa človek môže rozprávať o svojich partneroch, partnerskách s mamou, otcom, tak je to úplne ináko, keď nemôže.
0: Ja som toto tak odpozoroval, že, že v rodinách, kde teda sa nachádza, asi dvakrát tak, taký prípad, že je tam lesbička, alebo je tam gej, a rodina s tým je úplne OK, tak ja až tak úplne, ako keby tak nieže závidím, že aký majú perfektný vzťah, že medzi deťmi a rodičmi... Uh, že wow, vie, že proste, že ako tam vie fungovať, keď tí rodičia sú s tým už dlhodobo ok. Teraz sa chcem opýtať, či máte aj, ako keby v rámci toho registra tej škály, možno tam aj také otázky, že, že už sú tam dvaja vyautovaní ľudia, ale rôzne. Dajme tomu, že spolužite, mm-hmm. že je to pár, ktorý spolu žije a on je s tým úplne aj na vonok, ale ten druhý, dajme tomu, ešte to pred rodičmi alebo pred okolím tají a nedochádza potom v týchto vzťahoch problémom alebo že ako
1: sa radí týmto ľuďom? áno toto je také, také špecifikum, hej pár úrov ako pohľavia, hej, uh-huh. čo sa týka že môžu byť teda na, úrov, na rôznej úrovni coming a je to akože tam ako keby každý musí trošku pracovať, hej, ten, uh-huh. ktorý je otvorený Musí byť trošku akceptujúci a tolerantnejší vo vzťahu. Netlačiť, toho, netlačiť mm-hmm. Na druhej strane zase to neznamená, že ten druhý, ten druhý partner hej, nebude robiť nič, čo sa týka coming auto a že tiež tam treba ako keby krôčiku po krôčiku na tom pracovať, mm-hmm. aby sa niekde potom ako keby stretli, lebo dlhodobého hľadiska jasné, že je to nepríjemné, keď jedna rodina je otvorená, môžu tam ísť tí partneri spolu a cítia sa tam super a v druhej rodine, ja neviem, je ten druhý partner, ktorý je viac otvorený za kamaráta, tak to je mm, pre toho človeka mm, naozaj mm, nepríjemné. Mm, mm, Z dlhodobého hľadiska. Čiže, čiže určite... A on byť akceptovaný aj ako partner
0: aj v, teda, v tej, tej rodine, aj v, to, v tom okolí. My sa teraz rozprávame, keby uh, to priznanie už, už mi to tak hovorí, to ale vyautovanie. Jedine, nie je, je úplne lepší pojem, ale... Áno, alebo také so zdôverenie. Ale zdôverenie, ale... že, že ako keby toto bol najväčší problém tej komunity, ale nie je zďaleka, pretože uh, veľakrát tie problémy prichádzajú v podstate až po tom vyautovaní, že vlastne ty priznáš, že OK, ja som gay a... Uh, a vieš to sám so sebou, si s tým oký ok a povieš si, že dobre, tak idem, aby sa mi lepšie žilo, aby som netrpel rôznymi takýmito strachmi a úzkostiami, ale práve tie ďalšie mikro, nejaké agresie a v tej spoločnosti pretrvajú. S čím sa stretáva človek v
1: rámci LGBT komunity, keď je v takomto bežnom svete? Mm, tak môže to byť, ja neviem, napríklad šikana v škole, hej, posmešky, mm-hmm. a vtipy, a môže to byť problémy, diskriminácia aj na pracovisku, a hlavne teda samozrejme už takých veľkých zamestnávateľov asi nie, ale skôr u takých menších zamestnávateľov. V tých korporátoch mám pocit, že, že, že je to lepšie, je to ale v takých, mm-hmm. na, takých poviem to, otvorím, v slovenských firmách aj to môže byť problém, že to človeka viem o tom, že aj prepustili vlastne mm-hmm. ľudí kvôli sexuálnej orientácii, asi, samozrejme priamo sa to priamo sa to uh, nepovie samozrejme posmešky, pokrikovanie vonku, stále 77% ľudí LGBT ľudí na Slovensku sa vyhýba držaniu za ruky vonku, lebo má obavy, hej, že ako po mm-hmm. budú pokrikovať vonku, alebo naozaj, keď sa to keď to robia, tak môžu mm-hmm. zážiť aj náslie. Takže... Ja
0: som ti, pamätáš sa, keď sme spolu prvýkrát telefonovali, tak hovoril o tom mojom nejakom nejakom, nejakom zážitku, ja som teda žil nejaký čas v San Francisco, niečo som pobudol vo venku v Rivanferpách a kde kde uh, ja neviem, tam sa nachádzajú fakt v 21. storočí, mm. kde to nikto nerieši nejakým spôsobom. Je to preste informácia, či je niekto gej alebo le, lesbička, ako kež, akú máš veľkosť to bánok, presne. A som až tak bol veľmi, že na čo ešte existuje nejaký pride, že na čo to je dobré, že uh-huh. akože veď, už sme hádam, není stredoveku. ale potom, keď človek vidí aj, čo sa deje v rámci uh, politiky, že s akými zákonmi ešte dokáže vôbec niekto prísť, to mi príde, vieš, ako keby, ja neviem, poďme zakázať pivo, alebo ja neviem, úplne že, um, absurdné veci, že niekto si povie, že bude obmedzovať práva na nejaký uh, vyrovnaný až normálny, a nie že nejaký lepší, ale normálny život uh, na základe toho, že patrí k menšine, tak to mi príde tak šialené, že vlastne ja držím palce každému prájdu, a keby ich aj pek bol 5 za rok, tak som s tým úplne OK, tak... Uh, teraz som ti dal takú dlhú otázku, že som sa na nič neopýtal, a že s čím, a, ako to je vlastne, ako to je vlastne teda Slovensko versus svet, versus najbližší svet, versus nejaký ideálny svet z hľadiska takých tých, toho prijatia v spoločnosti, ale teraz aj z
1: hľadiska legislatívy. No, tak Slovensko na tom veľmi zlo, v Európskej únii patríme medzi posledných, neviem, 5-6 krajín, kde vlastne uh, nie, je, uh, nie, 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 nie je žiadne právne uznanie párov rovnakého pohľavia. Samozrejme máme antidiskriminačný zákon, kde je zakázaná aj diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Je aj niečo v trestnom zákone, hej, že mali byť zakázané nejaké nenavisné trestné činy, ale teda vyšetrených bolo minimum, ak vôbec nejaké to je druhá zložka, hej, že ako sa tá legislatíva naplňa v praxi. Ale čo sa týkala nejakého právneho uznania, tak sme na tom akože veľmi zle, už len keď to v porovnaní s Českom, kde teraz vlastne riešia v parlamente, že by boli manželstva pre páry rovnakého pohavia, mm-hmm. tak u nás sa v podstate nerieši, alebo je problém už s čímkoľvek, hej, že mm-hmm. už len s dedením, alebo s poskytovaním zreohodinských informácií. Čiže stále mm-hmm. ako keby sme úplne... M, ako takou, na čierno. Čier, hej, čiernou dierou. To hlas, <laughs> to A vlastne v Čechách, to, myslím, že to Matej Adami,
0: stand-upista krásne raz povedal, že... Uh, ani pivo nesteplilo, ani chleba nezdražilo. Jasne. Akurát sa zopár nemálo ľuďom lepšie žije vďaka niektorým zákonom, ktorý ich humanizuje, teda že môžu žiť ako všetci, ale to, to, je, to, to je pre mňa taký ten nepochop. A čo by teda komunita prijala, alebo čo by, aké sú požiadavky LGBT komunity v takomto právnom nastavení alebo legislatívnom?
1: Tak určite by bolo, bolo fajn, keby teda boli tie páry rovnakého pohľavia právne uznané, či už by to bolo životné partnerstvo alebo manželstvo aj tak u nás je to komplikované, alebo lebo v ústave sme súzakonili, že je to mážlstvo je určená len pre ženová muža, ale tak všetko sa dá a, a, vyriešiť. A, samozrejme, čo sa týka transhodových ľudí, tak tam a, a, určite by mal byť zákaz a, a vôbec všetkých týchto uh, podmienok, ktoré nepríjemne zasahujú do, do tela na to, aby si mohli prepísať rod, to znamená, aby mm-hmm. mohli si zmeniť občianský hej na ten rod alebo to pohľávek, ktoré, ktoré vlastne chcú. Uh, a potom vlastne aj tie zákony, ktoré sú ako keby lepšie uplatňovať v praxi, hej, aj čo sa týka diskriminácie, aj čo sa týka násilných trestných činov. Takže. To
0: sa chcem opýtať, že ty, keď si hovoril aj o tých mikro, mikroagresiách, tak nepamätám si žiaden nejaký prípad z médií, alebo z čohokoľvek, že by sa niekto um, ohradil, alebo že by podal nejaké trestné oznámenie, alebo vôbec, že by to ohlasoval. A sú takéto prípady? Lebo ako s tými posmeškami, tak to sa váte asi ľudia z komunity, ale ja to vnímam, že halo, že to čo bolo. Lebo jasné, keď je to v rovine britského humoru, Beriem, ale keď je to, be, je to tak, že tam, že cítiš, že je to presne nejaké znevažovanie, zahadzovanie a keď to ten č- druhý človek naozaj môže vnímať veľmi zle. Nepočul som, že by sa teda niekto ohradil,
1: Či áno? A bol akože prípad dvoch, dvoch dievčat v Košiciach. Vlastne išlo ceru jedného reportára. A viem, že, viem, že to bol trec priletelov médiá, lebo to samozrejme tam boli nejak nápadnuté dokonca a polícia to posúdila ako priestupok, čo je mm-hmm. akože mm-hmm. samozrejme nič v Čiže, eur, ktoré ktoré zaplatia. Po,
0: teraz pred vlastne tom predchádzajúcom podcaste sme sa bavili o o sexuálnom násilí na deťoch. A čo mi príde tiež taká veľká vec, že uh, tá viktimizácia tej obete, že v podstate uh, už sa rozhodne, OK, idem to povedať, idem sa priznať a zrazu tí vyšetrovateľia alebo vôbec to okolie, mnohokrát aj rodičia to, to bagatelizujú, či, čiže asi v
1: tomto prípade to je už úplne... Že,
0: tá, ale tá, bol sem tieč, čo to riešiť hej?
1: Sekundárna viktimizácia je mm-hmm. veľká, aj preto to, to strašne malá percentov ľudí ohlasuje hej z LGBT komunity, uh, lebo v podstate presne mm, samotné tie organičenia, v ktorých som konaní, tak nie sú úplne zciklivené nielen na... Nie menšinu LGBTI, ale kúpime aj na iné problematiky na iné obete trestných činov, mm-hmm. či už sú to deti alebo ženy. Takže, takže toto, toto je často povedom problém, že ľudia vlastne nemajú dôveru a nenahlásujú tieto trestné činy, keď to potom dopadne tak, že sa to vyhodnotí ako priestupok alebo, do, alebo to zmietnú zostáva a ten človek si pobehuje po svete stá, ďalej a v podstate mm-hmm. sa mu nič nestane. Je, keď človek dá, že nejaký Google search, tak
0: je naozaj neuveriteľné množstvo známych, kreatívnych, podstatných ľudí z hľadiska histórie, či to je v umení, mm. v literatúre, vo vede, a, ktorí sú jednoducho homosexuálne orientovaní a asi aj oni vo svojich časoch nezažívali, a, nemali to jednoduché ani oni, a, pretože Starý Rím, Egypt, Grécko, bolo to viac menej OK, potom prišlo kresťanstvo, tak sa tam to trošku pritvrdilo a potom dokonca 20. storočí samozrejme fašisti a ktorí, ale že to pretrvá až do dnes, tak to, to je celé mimo môj pochop. Ja som dosť rozmýšľal nad tým, či existuje situácia v živote, kedy by som mi mohlo stať, že by to, že niekto transrodový človek alebo homosexuálne orientovaný, že by mi mohlo nejako neohroziť alebo niečo sa mi stať. Lebo ak by sa niečo také stalo, tak je to len o tom, že je to niekto, kto je rovnaký násilní násilný, čo ako by mohol byť aj heterosexuál, alebo to väčšina s orientáciou Presne. nemá nič. Takže uh, poďme na taký samotný záver, ešte povedať takých možno zo pár uh, rád uh-huh. pre rôzne tie vrstvy, teda na, naozaj pre uh, decka, alebo teda nejakých možno mm, tínedžerov, prípadne možno aj staršiu vekovú skupinu, ktorá zažíva taký ten vnútorný kaminaut,
1: že čo robiť? Určite dobré sa ozvať aj nám do Imporadne, ale zároveň aj na našej webovej stránke www.imporadne.sk máme základné informácie o tom, čo je napríklad sexuálna orientácia alebo rodová identita a u nás si vlastne môžu overiť vlastne či to, čo cítia, je v poriadku a, a získať a porozumeť tomu, hej, mm-hmm. toto, čo cítia, bezpečnom prostredí, bez nejakých predsudkov. Čiže dôležité je požiadať ako keby o tú pomoc, hej, zorientovať sa v tom a takáto špecializovaná poriadňa im môže, môže naozaj v tomto pomôcť, hej. Mm-hmm. Teraz potom, čo ľudia, ktorí teda ten vnútorný kamenát už zažili
0: a teda boja sa skôr reakcii okolia rodičov, že teraz možno mm-hmm. ani nehovorím o tom, že, že treba niekam zavolať, niekam, že, ale čo uloviť pre seba? Ako to nejak uchopiť, túto situáciu, že čo z
1: praxe im vlastne radíte, že keď by si teraz mohol mm-hmm. poradiť? Čiže v podstate pripraviť si nejaký taký úvodný príhovor, priho- že ako to ten človek hej, má a mhm. jednoducho povedať, že stále je tým istým dieťaťom, ktorý bol uh, predtým, že nič sa na tom nemení, len teda ja neviem, sa mi páčia uh, chlapci a jednoducho takto mám, takto cítim a je to pre mňa takto prirodzené. Netreba hovoriť nejak veľa, hej, čo má nejaký taký úvodný preslov a keď teda majú nejaké otázky e, rodičia, tak e, nech sa opýtajú a v podstate ten človek im odpovie alebo poskytne mať pripravené nejaké odborné materiály, mm-hmm. to je tiež fajn, alebo presne webové stránky, kde si o tom môžu prečítať pripravne, mať pripravený kontakt tiež na nejakého poradcu, poradkyňu, mm-hmm. s ktorou sa môžu môžu porozprávať a určite, ak by došlo k nejaké negatívnej reakcii, tak to nehrotiť hej a odísť z toho aj niekto, nech tí rodičia. A, to som alebo
0: alebo. Ja mám dobreho kamaráta, ktorý to urobil listom a že odišiel v podstate na takú dovolenku, kde napísal rodičom hmm. list a povedal, že on bude rád, keď čím skôr dostane odpoveď, že môže prísť domov a že, a že tá pozvánka naspäť domov znamená, že to rešpektujú, akceptujú a že sa môže cítiť doma v bezpečí. A hovoril, že bolo to, boli to dlhé týždne, ktoré si ako keby tak, takýmto spôsobom, že najprv mama volala, a potom otec volal, ale nebolo to OK, že neprišla tam tá mm-hmm. pozvánka späť domov a potom našťastie dara prišla. A je to veľmi taký, taký ten pekný prípad, ako, ako to rodina vzala. Ale hovoril, že, že nemal na to ako keby
1: kuráž urobiť tak, ako si povedal, že proste že príhovor. A určite, aj, aj list môže byť mm-hmm. samozrejme, mm-hmm. akože ak, ak, ak je možnosť uh, v podstate presne odísť alebo lebo niekedy samozrejme tá možnosť nie je, tak to je, tak to je fajn, hej, že mm-hmm. nechať im ten čas, niekedy je to také jednoduchšie pre obe strany, aby sa nejak, nejak škvarili, ale mm, a keď, keď žijú spolu, tak je to trošku samozrejme zložitejšie aj mm-hmm.
0: Teraz otázka, ja viem, že čiastočne si mi už na to odpovedal, a že a, ako okolie, či už si to rodičia alebo nejakí kolegovci v práci, alebo ako možno či nastaviť nejaké štandardy toho, aby sa a, ľudia, ktorí sa nachádzajú okolo mňa, bez toho, aby som ja tušil o ich orientácii, mali pocit nejakého bezpečia, že, že ja som mm-hmm. človek, s, s ktorým... Toto vedieť nejakým spôsobom rozdebatovať alebo minimálne nemať strach.
1: Hey, alebo napríklad, keď iní kolegovia v práci hovoria nejaké vtipy alebo niečo negatívne, tak sa povedať svoj názor a zastať sa uh-huh. vlastne, že, že to, čo hovoria napríklad, že nie je správne a už ten kolega, hey, ktorý má inú sexuálnu orientáciu, to vidí, a ah, tak tomu to môžem dôverovať, že on, uh-huh. on by sa ma zastal aj keby bol okay. problém. Čiže, uh-huh. čiže, čiže aj toto je taký signál, ale takisto aj presne, že nadodiť takúto tému a normálne porozprávať sa a dať proste priamo najavo, že, že s tým ten človek nemá problém.
0: Ja musím povedať za seba, ja absolútne držím komunite na všetkých frontoch. tom smysle, že aby aj sa legislatíva konečne pohla normálne smerom tam, kam sa samozrejme z európskej únie chceme peniaze, chceme rôzne podporné fondy využívať a teda mali by sme byť aj v nejakom štandarde teraz s Európou aj v tomto smere. Nech teda toto sa pohne. A nech sa aj tá nálada v spoločnosti nejakým mm. spôsobom, lebo asi to je ten najväčší problém. Presne, to lebo je toho, to. Preto človek vie aj, nejakým spôsobom. Je, je
1: to jeden krok, aj keď má to, hej, svoj význam. V Čechách uh-huh. ak, po prijatí registrovaných partnerstiev sa zvýšila vlastne akceptácia celkovo, hej, určite to má, ale samozrejme dôležitá je aj tá atmosféra v uh-huh. spoločnosti, aby to nebolo neustále niečo negatívne prezentované, nejaké tabu, aby tam neboli tie politické hry, aby normálne ľudia aj na školách ustávali informácie a proste, aby, aby aj tie deti mali informácie uh-huh. oveľa skôr a aj tie deti, ktoré sú hetero, vedeli, že toto je v poriadku a aby sa teda ne, nesprávali vlastne zle niekomu, keď sa dozvedia, že je gay alebo lesba, že aby vedeli, že to môže byť aj inak, že to nie je len tak klasicky nalinkované, hej? Že to, že... Čiže rodičke
0: dáva signál svojmu dieťaťu bez toho, aby vedel, alebo tušel, že či hej. dáva teraz túto informáciu dieťaťu, ktoré môže mať v tej, tom tínedžerskom veku to, že potrebuje sa priznať a potrebuje von. A môže to byť kľudne dieťa, tak by mohol teda dávať taky, takéto signály, že, aj, že je, to rodivý, okay, hej, je to OK, aby to dieťa hej. vlastne vytváralo takéto prostredie uh, pre, pre vlastne tých ľudí, Presne. ktorí sa potrebujú nejakým spôsobom priznať. Myslíš si, že by uh, pomohlo tej nálade spoločnosti, keby tí uh, síce vnútorne vyjautovaní ľudia sa vyjautovali aj na vonok, napriek tomu, že mnohí z nás vieme o mnohých športovcoch, uh, ľudí z kultúry, že také sa mm. veci majú, ale, ale oni teda stále sú to lámači ženských srdc, takí tí nedobitní a takže keby zrazu sa tak, uh, sme si všetci uvedomili, že naozaj uh, ľudí, ktorí sú homosexuálne orientovaní, ich je veľa a, je, a sú tu a nič to zle neznamená, uh-huh. že by to pomohlo tej komunite?
1: Určite, určite by to pomohlo. Uh, určite, pretože, pretože naozaj práve tie známe osobnosti Uh, Menej akože tú verejnú mienku uh-huh. a menil aj v iných krajinách, hej? Že keď, sa, keď sa vyautovali a naozaj to má pozitívny kvýv. napríklad. Napríklad politici alebo herci, hej, uh-huh. herečky a tak ďalej. Čiže, čiže má, to, má to určite veľký význam aj pre tú atmosféru v spoločnosti, lebo stále v mnohých prieskumoch tí Slováci Slovenky uvádzajú, že asi 60%, že nepozná ani jedného G, ani okay. jednu ASBU, hej. Čiže, uh-huh. čiže, čiže to je preto, že naozaj aj v tých telkách je to stále také v našich tabu a presne nemáme. Tie známe osobnosti chýbajú. Čiže hej, niekto potlača
0: svoju sexualitu uh, takúto verejnú na úkor toho, že by prišlo nejaké percentá hmm. um, dajme tomu, že je líder nejakej strany a že proste a tak on toto dokáže v sebe celý život držať, lebo Percenta, čiže nejakú účelovú. To je smutné. Ale ja verím, že, že, že sa to celé zmení, ne? lebo príklad, sú svoje také obrovské krajiny ako je Kanada alebo hociaké také tie liberálne, že a,
1: kde sa v podstate nič tým nezmenilo, akurát sa mnohým ľuďom žije lepšie. No ja som sa povedal, alebo také Írsko, hej? To je akože krajina, ktorá je veľkým príkladom zmeny, kde ešte do roku 1990 bola homosexualita kriminalizovaná a za 30 rokov prešli k manželstvám, mali premiéra, ktorý je gej, čiže to je, a je to silne katolická krajina, hej? Čiže tam, tam v podstate za 30 rokov nastala obrovská zmena a ja som to teda ako príklad, toho, ako to tam bolo v tom Írsku, donesol knihu od Johna Bajna, Bain, Neviditeľná besy srdca, ktorá vlastne, ako keby sleduje príbeh hlavnej postavy Cyrila, ktorý je Kej a od jeho narodenia v roku 1947 až po v roku 2000, 2015, áno? čiže je to pomerne taký dlhý román, ktorý, a vlastne sú tam všetky tie, presne tie pázy, ktoré uh, Mladý gej zažíva, hej, čo sa týka toho vnútorného coming outu, vonkajšieho coming outu. U ňo sa stalo, že skoro si to teda zobral tiež za ženu vlastne sestru svojho najlepšieho kamaráta, do ktorého bol zamilovaný a potom sa to celé zlomilo a tak ďalej, čiže zažil všetko možné. Je tam aj opísané obdobie, kedy vlastne bol HIV alebo aj to bolo vlastne veľmi nepríjemné obdobie pre komunitu, to bola tiež významná pandémia, ktorá ovplyvnila ich životy a museli si veľa vybojovať, hej, aby aj v tomto smere spoločnosť začala venovať pozornosť zdravotnej starostlivosti. Takže, takže, takže obel, veľmi odpočujem tú knihu, pretože je aj vtipná. Sem uh, Je síce hrubá, ale je veľmi vtipná. Uh, je písaná s nadhľadom, akože nie je tam fakt žiadny pátos. Je to, je to, je to aj keď Vá ľudí tam, hej, umria, ale je, nie, nedá sa povedať, že, že by to bolo tragické, ale je to, to znádladom. Musím povedať, že toto bol dobrý nápad k toho, kedy e, nebol som to ja, že zbierajme
0: od hostie knihy, lebo naozaj e, väčšinu už mám prečítanú a sú to fakt, že, že šupy, na ktoré by som neprišiel, len tak a vždy, keď ten človek, ktorý mm, sem prinesie aj teda tú tému Doviesť tú knihu, tak je to veľké počítačko, takže dúfam, že sledujete naše podcasty a aj teraz sa inšpirujete tými knihami, ktoré nám priniesli naši hostia. Andrej Kurúc, ďakujem ti veľmi
1: pekne za tvoj čas. Ďakujem pekne za pozvanie, Šarkan. Ako
0: sa máš? toľk nie nielen o duševnom zdraví so Šarkanom. Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, o a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.